0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass du wieder zuhörst und heute möchte ich gleich mal wieder mit einem Knaller starten und zwar, was wir von Nahtoderfahrungen lernen können. Ja, ich habe ja schon eine ganze Weile darüber nichts mehr ähm, gesagt aus der Folge Nummer 3, da ging es ja um Nahtoderfahrungen. Ähm, welche Bedeutung sie auch für unser Leben haben und wieso ich denke, dass es so wichtig ist, darüber die Menschen zu informieren. Und ich immer wieder doch erstaunt bin, dass es immer noch den einen oder anderen gibt, was ja auch völlig in Ordnung ist, die darüber noch gar nichts wissen und auch ähm, sich damit noch gar nicht beschäftigt haben. Gut, wenn man nichts davon weiß, kann man sich ja auch nicht mit beschäftigen. Aber ich wollte heute in dieser heutigen Podcast-Folge unter anderem darüber sprechen, welche Bedeutung Nahtoderfahrungen für unser Leben haben könnten, was negative Nahtoderfahrungen auch, also dass negative Nahtoderfahrungen es natürlich auch gibt, aber worin auch da das Potenzial liegt. Und ich möchte gerne mit dir über Sterbebettvisionen sprechen, denn es geht ja um Phänomene am Rande des Lebens und dazu gehören eben auch die Sterbebettvisionen. Also fangen wir doch einfach mal an. Ja? Die Bedeutung von Nahtoderfahrungen, wenn du dich damit beschäftigst, da, wird, da kannst du dir einfach gerne noch mal die Podcast-Folge Nummer 3 anhören. Äh, da wird eben eine Sache ganz deutlich. Äh, und das ist das, was mich seinerzeit so fasziniert, so berührt, so bewegt hat. Es hat etwas in mir anklingen lassen, wo ich genau wusste, ich wusste, ich habe es gefühlt, das ist wahr das ist die Wahrheit, das ist eine Erinnerung, vielleicht wie so ein leises Flüstern in mir, das äh, sich in mir regt und sagte: ja genau, das ist die Wahrheit, das ist tatsächlich wahr. Denn wenn Nahtoderfahrene, einige, also die meisten davon, fühlten sich, wenn sie die Nahtoderfahrung in, ähm, sehr intensiv erlebt haben, unendlich geliebt. Sie fühlten sich einfach unendlich geliebt. Und zwar so geliebt, wie sie niemals hier auf der Erde geliebt werden. Jetzt ist es natürlich für einen Partner, für eine Partnerin, äh, für die Familie manchmal ein bisschen schwierig. Ne, Da kommt jemand wieder zurück und fühlte sich so geliebt, wie er sich noch niemals geliebt gefühlt hat. Da können die Menschen nichts für, weil das ist eine Liebe, die gibt es hier, glaube ich, auf diesem schönen Planeten nicht. Aber sie fühlten sich zum ersten Mal allumfassend geliebt. Und sie erkannten eben auch, die Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, dass nur die Liebe zählt. Ne? Da fällt mir doch gleich mal kein Pflaume ein. Nur die Liebe zählt. Ja, tatsächlich, dass nur die Liebe zählt, dass es nur ein Leben auch gibt. Nur die Liebe zählt und es gibt nur ein Leben. Also nichts mit Leben, Tod, Sterben, Geburt, Leben, Tod, Sterben, also andersrum sondern es gäbe nur ein einziges Leben. Das ist für unseren Verstand total schwer zu verstehen und deswegen lassen wir das einfach jetzt mal so stehen. Es gäbe also nur ein Leben, das sich in vielen Inkarnationen ausdrückt. Und, und jetzt kommt der nächste Brüller, dass jedes Leben Sinn macht. Jedes Leben Sinn macht. Egal, was jemand getan hat oder nicht getan hat. Egal, was jemand anderen auch angetan hat oder vielleicht auch unterlassen hat. Und eine Sache, die häufig auch bespro oder beschrieben wird, weil die Menschen ringen ja förmlich immer um Worte, um das auszudrücken, was sie da erlebt haben, in Sprache zu übersetzen, wenn Menschen äh, die Begegnung mit einem sogenannten Licht hatten, also dann hatte das die wirklich prägendsten, positivsten Auswirkungen auf das weitere Leben der Betroffenen. Und eigentlich äh, finde ich, natürlich ist eine Nahtoderfahrung erstmal ein, ein was Traumatisches, ne, weil... Es hat erstens was damit zu tun, dass diese Menschen ja jetzt meistens nicht im absolut gesunden Zustand die Naturerfahrung erleben, sondern danach ja auch oftmals einen, einen, einen Gesundungsweg vor sich haben und äh, nichtsdestotrotz, dass der Körper erstmal wieder anfangen muss zu genesen, sondern dass sie eben auch ja mit dem Wissen, was sie da erworben haben, in diesem Leben jetzt erstmal mal klarkommen müssen. Und das kann ja Jahre bis Jahrzehnte dauern. Und deswegen ist es schon so richtig, dass man von Betroffenen spricht, aber eigentlich könnte es auch Beschenkte heißen. Und eine Sache ist auch noch ganz wertvoll und wichtig, dass ja einige der NATO-Erfahrungen eine sogenannte Lebensrückschau, davon hast du mit Sicherheit auch schon mal was gehört, dass die sich ihr gesamtes Leben nochmal in allen Einzelteilen, Details, manchmal auch nur Fragmente, die der bedeutsamsten Teile anschauen müssen. Ob sie wollen oder nicht, sie werden sie sich das anschauen. Und diese Lebensrückschau, die zeigt ganz deutlich, und das ist manchmal nicht so ganz einfach für uns zu, ja, zu verdauen, dass wirklich jedes Wort, jede Tat, und jeder Gedanke in unserem Leben zählt. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Ne? Also alles, was wir irgendwann mal irgendjemandem angetan haben, selbst wenn wir jemandes das Förmchen geklaut haben im Kindergarten und nachher noch, das sind ja noch die harmlosesteren Dinge, aber jedes Mal, wenn wir irgendetwas auch über jemand anderen gedacht haben, was jetzt nicht so nice war oder wo wir vielleicht auch mal handgreiflich geworden sind oder wo wir vielleicht mal ein paar nicht so nette Dinge gemacht haben, alles wird abgespeichert. Und das alles Auswirkungen hat und wir dem nicht entfliehen können. Bei der Lebensrückschau kommt alles auf den Tisch. Na, ich meine, das ist ja sowas von gerecht, Jo, da müssen wir wohl alle durch, da hofft man dann immer mal, dass es vielleicht sehr gnädig ausfallen wird und ja, das tut es ja auch, denn der Einzige, der das beurteilt, das sind wohl wir. Ähm, anscheinend ist es ja so, dass eine liebevolle Präsenz, so nenne ich das jetzt mal, daneben steht und liebevoll uns unterstützt, während wir das tun. Also es gibt da niemand, der irgendwie bestraft oder sowas, sondern wir schauen einfach an, was wir getan haben, ähm, werten, wie ich das oftmals im, im Coaching-Programm Remember auch sage, wir werten unseren Roadtrip aus. Und dann mal gucken, mit welcher Bilanz wir da kommen, aber alles immer liebevoll. Niemals unter, äh, dass wir irgendwas falsch gemacht hätten, ganz im Gegenteil. Wir haben Erfahrungen gesammelt und das lehren uns auch die Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben. Sie informieren uns darüber, dass alles Sinn macht, immer gemacht hat, dass wir nichts falsch machen können, sondern dass wir nur Erfahrungen sammeln. Und in diesem Sinne ist natürlich das Leben sehr gerecht, da wir letzten Endes ja nur über uns selbst urteilen und das beurteilen, was wir getan haben. Aber wie gesagt, wir werden hierfür nicht bestraft. Wir werden für unsere Erfahrungen geliebt und dürfen an diesen wachsen, wenn wir erkennen, beim nächsten Mal versuche ich es halt einfach anders zu machen. Ob das allerdings immer gelingt, das steht ja auf dem anderen Blatt Papier. Okay. Der äh, liebe Bernhard Jacobi, der hat übrigens ganz wundervolle Bücher geschrieben, sehr, sehr viele äh, wundervolle Bücher zum Thema Nahtoderfahrung, äh, Leben, Sterben, Tod. Unter anderem hat er ein Buch geschrieben, das heißt Das Leben danach, was mit uns geschieht, wenn wir sterben. Und das lege ich dir tatsächlich sehr ans Herz, wenn du Angst vor dem Sterben äh, oder dem Tod hast. Denn er schreibt an einer Stelle, durch Nahtoderfahrungen wird die Botschaft verstärkt, dass es keinen Tod gibt und wir nicht unser Körper sind. Sie sind ein heilsamer Gegenpol gegen die allseits um sich greifende Todesangst. Die zahlreichen Nahtoderfahrungen vermitteln eine neue Sichtweise des Todes. Das lässt uns auch das Leben wesentlich leichter nehmen, zumal die Angst vor dem Tod sich reduziert oder ganz verloren geht. Das Wissen dass wir mehr sind, als unser Körper tröstet. Und da, finde ich, wieder schließt sich der Kreis, ne? Das ist auch wieder was, was du in unzähligen anderen Büchern finden kannst. Ob du jetzt in den Buddhismus schaust oder in einen Kurs in Wundern oder bei Gesprächen mit Gott reinschaust oder bei Gesprächen mit Seth oder äh, in irgendwelche anderen spirituellen Literaturen, ganz egal, überall steht das Gleiche drin. Und das finde ich immer so spannend, wenn man eben, ich sage ja häufig, äh, Science meets Spirit und Spirit meets Stress. Wenn wir das Ganze auflösen würden und aufdröseln würden und sagen würden, ah ja, vielleicht ist ja tatsächlich alles ganz anders, als ich mir das bislang vorgestellt habe. Tja, wie wäre das denn? Und jetzt fangen wir an eben, auf Spurensuche zu gehen. Gut, ich habe dir ja gesagt, ich möchte auch ein bisschen was über negative Nahtoderfahrungen äh, sagen, weil die kommen natürlich auch vor. Ja, prozentual nicht so häufig. Das kann auf der einen Seite daran liegen, dass Menschen, die eine negative Nahtoderfahrung gemacht haben, darüber vielleicht manchmal nicht ganz so freizügig sprechen, weil sie sich vielleicht in irgendeiner Form schämen, schuldig fühlen, sich selbst verurteilen, äh, liebloser mit sich umgehen oder einfach das Ganze am liebsten, ja. Wobei nach einigen Jahren... Ändert sich das? Dann fangen auch diese Menschen an, über ihre negativen Nahtoderfahrungen zu sprechen, weil sie plötzlich erkennen, dass das, was sie ursprünglich subjektiv negativ bewertet haben, was sie auch vielleicht so gefühlt haben negativ, sich in Wahrheit als das wundervollste Geschenk entpuppte. Wenn Menschen nämlich in ihrer Nahtoderfahrung negative oder eben auch beängstigende Erfahrungen machen, dann resultiert das aus oft tief sitzenden und noch nicht gehaltenen Ängsten oder Themen. Und wenn einer, ein Mensch, eine noch nicht geheilte Angst hat, dann kann er sich doch dafür nicht verurteilen. Dann braucht er ganz viel Mitgefühl, ganz viel Zuwendung, ganz viel Liebe, ganz viel Unterstützung, vor allem sich selbst gegenüber. Aber wie du bereits eben, ähm, wir haben uns da ja, bereits darüber unterhalten, dass es wichtig ist, eben in einer anderen Podcast-Folge habe ich ja über Schatten, willkommen in der Schattenwelt äh, darüber gesprochen, dass es sehr wichtig ist, sich mit seinen ungelebten Anteilen auseinanderzusetzen, eben mit seinen Schatten und diese in dein Leben zu integrieren und das eben eine Lebensaufgabe sein könnte, dass du Schritt für Schritt an dich selbst quasi herankommst. Das bedeutet eben auch, wenn ein Mensch ein eher unbewusstes Leben führt, also er sich gar nicht darüber im Klaren ist, dass alles, was er denkt und fühlt, Auswirkungen hat, dann kann es eben passieren, dass dieser Mensch mit genau diesen Ängsten in seiner Nahtoderfahrung konfrontiert wird. Wie gesagt, kann passieren, kann natürlich auch ganz anders sein. Wichtig ist es eben auch, je mehr du weißt, was dich ängstigt und warum, je mehr du von deinem unbewussten Anteilen integriert hast ins Bewusstsein und dir dessen bewusst bist, umso leichter wirst du dich auch tun, wenn es dann eben irgendwann mal heißt, so, jetzt ist bald finito, Herr Müller, Frau Schulze, Herr so und so, xy, der Tod naht. Dann fällt tatsächlich der Übergang leichter. Das erleben wir übrigens häufig in, im Hospiz, äh, in der Sterbebegleitung, dass Menschen, die da einen Teil zumindest oder einen großen Teil abschließen haben können, Frieden machen können, dass sie leichter gehen können. Natürlich nicht immer. Das gilt für alle Sachen. Natürlich nicht immer. Man kann manchmal nicht irgendetwas befrieden. Oder manchmal stirbt man auch im Groll und in der Wut. Aber gut, dann ist es auch gut. Also dann ist es eben auch so, wie es ist. Das bedeutet, ähm, du musst wissen, also dass selbst Menschen mit einer negativen Nahtoderfahrung im weiteren Leben von dieser Erfahrung profitieren. Das ist ganz wichtig. Weil diese, deswegen negativ in Anführungsstrichen, ne, weil diese für sie eine Art Wendepunkt ähm, eingeläutet hat. Und zwar einen Wendepunkt, einen Richtungswechsel hin zum Guten. Sie wissen jetzt, wo Sie ansetzen müssen in Ihrem Leben und was Sie verändern dürfen, was Sie auch wirklich verändern wollen. Und das kann wirklich sehr heilsam sein. Und ganz wichtig ist, es gibt niemanden, der der Dich nach dem Tod für irgendwas verurteilt oder gar bestraft. Du selbst beurteilst lediglich dein eigenes Leben und schaust, wo du Lernerfahrungen übersprungen oder dich nicht liebevoll verhalten hast. Und warum du das zum damaligen Zeitpunkt vielleicht gar nicht konntest, so entwickelst du einfach mehr Mitgefühl mit dir und auch anderen. Und alles soll dir dienen, wirklich alles soll dir dienen und das gilt eben auch für scheinbar negative Nahtoderfahrungen. So, und jetzt gibt es noch einen sehr ähm, wichtigen Hinweis. Es gibt nämlich auch, äh, leider bei uns in Deutschland, so wie ich weiß, vereinzelt, ja, aber noch nicht so zur Gänze, vielleicht ändert sich das ja auch in den nächsten Jahren, und zwar Seminare zu Nahtoderfahrungen. Mm. Und zwar hat man in den USA, äh, wurden bereits seit mehreren Jahren Seminare über Nahtoderfahrungen in Pflegeeinrichtungen durchgeführt. Das fände ich ja mal cool, wenn es das irgendwann mal bei uns auch gäbe. Sollte irgendjemand da interessiert dran sein, gerne mich anschreiben, äh, einfach mir eine Info geben. Ich äh, würde sowas gerne mal übernehmen. Ich führe ja schließlich auch in Pflegeeinrichtungen Seminare zum Thema Stress durch. Und da kommt der Tod natürlich auch immer vor. Und da streifen wir natürlich auch immer die Nahtoderfahrung, die Sterbebettvision. Aber in Pflegeeinrichtungen ging es jetzt nicht um die, Pflege, ähm, um die Pflegefachkräfte, sondern um die Bewohner und Bewohnerinnen. Und diese Seminare führten eben dazu, dass die Bewohner weniger Angst vor dem Tod hatten und sie erlebten weniger Stress im Sterbeprozess. Das ist doch faszinierend, oder? Und es gab eben, es kam auch dazu, dass es äh, dazu führte, dass die Bewohner ihren Glauben noch mal neu beleuchten konnten und dass sie vielleicht auch mit dem Tod noch friedlicher umgehen konnten. Und zwar, es gab eine Zunahme des Glaubens, dass der Augenblick des Todes friedlich sein wird. Und wenn du dieses, diesen Glauben natürlich verinnerlichst, ja, äh, dann wird es natürlich leichter, kann man sich ja vorstellen. Es gab eben auch noch eine Zunahme des Glaubens an ein Leben nach dem Tod, wie auch des Glaubens, mit verstorbenen Angehörigen wieder vereint zu sein. Also unglaublich tröstlich. Wunderschön tröstlich. Und an vierter Stelle sei noch gesagt, dass das alles auch noch einen Glauben an eine Göttlichkeit verstärkt hat. Dadurch verliert sich unter anderem die Angst, dass sein Leben nach dem Tod unangenehm sein könnte. Also irgendeine Präsenz, eine universelle Kraft, wie man das auch immer nennen mag. Aber es hat sich so ein altes Wissen, wurde quasi reaktiviert und hat dann tröstend eingewirkt. Okay. Und es gab noch eine sehr interessante mh, Untersuchung und zwar hat man mit suizidgefährdeten Menschen diese Seminare abgehalten. Und bei diesen Menschen führte es auch dazu, dass es zu einer Abkehr kam vom Wunsch zu sterben. Man hätte jetzt ja meinen können, naja, wenn die da wissen, dass der Tod doch gar nichts Schlimmes ist, äh, dann, dann würden die dann doch viel mit Leichtigkeit äh, hinübergleiten und vielleicht nochmal versuchen oder auch mehrmals. Nein, das Gegenteil war der Fall. Das Gegenteil war der Fall, weil die Information über Nahtoderfahrung führte zu einer erneuten Lebensbejahung. Plötzlich machte das, was vorher sehr leidvoll empfunden wurde, Sinn in einem Kontext. Und sie lösten sich wirklich von dem Bedürfnis, von dem Wunsch zu sterben. Wir brauchen aber keine Nahtoderfahrung selbst erlebt haben. Das ist mir ganz, ganz wirklich wichtig, um von den Auswirkungen äh, zu profitieren. Und das zeigen ja die Seminare eben auch. Also sobald Menschen von Nahtoderfahrungen etwas wissen, passiert da innerlich etwas in ihnen. Ich finde es ja auch so spannend, ich kann das statistisch auch belegen, dass die Menschen tatsächlich ein hohes Maß an Interesse haben an Nahtoderfahrungen. Woher weiß ich das? Tja, ich muss mir nur mal meine Podcast-Statistik angucken. Wo gibt es die meisten Zuhörer, wenn es um Nahtoderfahrungen geht? Wo gibt es eher weniger, Ja, wenn es um andere Dinge, die mit dem Leben zu tun haben, die man vielleicht woanders auch hören kann, gibt. Aber Nahtoderfahrung, das ist immer der Reißer. Genauso auf meinem YouTube-Kanal, wer die höchsten Einschaltquoten, Nahtoderfahrung. Gut, Janet, was sollte mir das zu denken geben? Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr darüber sprechen. Ja, das ist ja auch eigentlich meine Mission. Ich komme ja dazu. Ich mache ja schon. Ich bin ja schon dabei. Okay. Wir können also durch diese Erfahrungsberichte und dem Wissen über Nahtoderfahrungen wachsen. Wachsen an unserem eigenen derzeitigen Dilemma vielleicht, an unserem eigenen Stress, vom Stress wirklich zu lernen. Deswegen sage ich ja auch immer, es ist wichtig, dass wir den Stress als Sprungbrett in ein sinnerfülltes Leben nutzen, damit wir lernen, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen, damit wir eben ein Leben führen können, von dem wir uns nicht ständig erholen muss müssen. So rum. Und deswegen können wir daran wachsen. Wir können uns weiterentwickeln. Wir wissen, dass alles einem tieferen Sinn dient, den wir natürlich nicht in der Gänze erfassen können. Es ist eher nur so eine Herzensweisheit, ein Herzenswissen. So ein Gefühl, was Intuitives, wo wir genau wissen, hier geht's lang. Okay. Und unabhängig davon, ob wir so eine Erfahrung, eine Nahtoderfahrung mal selbst gemacht haben oder nur in Anführungsstrichen darüber gelesen oder davon gehört haben. Das Wissen um Nahtoderfahrungen verändert uns. Und zwar von innen heraus. Wenn wir uns also mutig für die These öffnen, dass es da mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als unsere Schulweisheit sich träumt, können wir wirklich befreit leben. Herzliche Grüße an dieser Stelle an den lieben Shakespeare. Dadurch fangen wir eben auch an, uns wieder daran zu erinnern, wer wir in Wahrheit sind. Also lass es uns doch gemeinsam anpacken. Tja, jetzt erstmal kurze Verschnaufi-Pause. Ich überlege gerade, ähm, ob ich jetzt ein Päuschen mache, und in der nächsten Folge dir über Sterbebettvision etwas erzähle. Ja, ich glaube, ich entscheide mich jetzt für diese Variante. Also, hör gleich weiter, dann geht's weiter mit Sterbebettvision. Dann tschüss.